0: привет-привет! Это Полина. Очередной выпуск подкаста «Культурный шум». Спасибо, что вы его включили. Спасибо, что слушаете меня. Надеюсь, прошлый выпуск интервью с Лизой вам понравился. Хочу сказать спасибо всем, кто написал мне положительные комментарии, отзывы в Директ, в Телеграме, неважно. Всем спасибо, всех люблю. Думаю... Думаю, повторить в скором времени. А у нас новые темы. И по названию этого выпуска вы наверняка поняли, что тема тяжелая. Кстати, я заметила, может быть, мне стоит разбирать какие-то актуальные темы в повестке сегодняшнего дня, грубо говоря, а не так, что придёт мне в голову. Но именно тема расизма пришла мне в голову относительно недавно, потому что кейс сложный, он витает в воздухе постоянно. Особенно, когда я... Сейчас просто закончилась учеба, а когда я ходила в университет, то систематически, каждый день... И я думаю, что мои друзья понимают, <laughs> о чем я говорю. Вот. Второй момент. Я живу в Санкт-Петербурге, где много туристов, многонациональных туристов. И поэтому возник вновь триггер, да, меня триггернуло, и я думаю, а почему бы не разобраться раз и навсегда. В чем разница между расизмом и, точнее, все-таки, кто такие расисты и кто такие нетолерантные люди? Потому что, как мне кажется, точнее, я уже знаю, кто я, потому что а, а я предварительно все прочитала и разобралась, но... Все-таки расистка, расист – это такое громкое заявление и очень довольно жестоко. Понятно, что у нас есть подразделения там шовинизм, геноцид и тому подобное, которое подразумевает не просто какое-то там неприязнь, а порой тотальное уничтожение. Но или все-таки я нетолерантный просто человек, и мне стоит успокоиться, потому что на самом деле кричать о том, что я расистка, это в нашем современном мире — это опасно. Так вот, это первый момент. Второй момент — мы часто с папой говорили о расизме. (смешная) Смешная история. Когда я позвонила ему и сказала, что хочу записать выпуск о расизме, он тоже предложил мне созвониться по Zoom, но у моего папы довольно радикальные взгляды на некоторые вещи, и боюсь, что культура отмены доберется и до моего прекрасного родителя. Поэтому э, мы с папой просто обсудили эту проблему вновь, потому что обсуждаем мы ее постоянно по телефону, не по телефону, а спорим. Спорить с папой я люблю, а, вести такую живую дискуссию. Но мы часто говорили про расизм, а, там, нетерпимость и нетолерантность а, в нашей стране. И пришли к выводу, что в России, скорее всего, преобладает дискриминация по национальному признаку, потому что э, мы часто подменяем понятия и национальную нестерпимость называем расизмом, что, в принципе, неправильно. Итак, давайте наконец-таки закончим мою э, болтовню и приступим к теме. Понятное дело, что расизм — это довольно сложное социально-психологическое понятие, которое живет с нами не одно столетие. И тут я пришла к такому заключению. Если мы посмотрим на события, которые происходили последние несколько лет и продолжают происходить сейчас, то, как работает социальная справедливость и новая этика, это всевозможные выступления, движение Black Lives Matter и так далее — но мое умозаключение. почему активисты да и вообще общество требуют от самого себя же вот так на раз-два отказаться от явления и проблемы расизма, которое жило с нами столько лет, Что стало просто привычкой для каких-то наций, культурным кодом, частью менталитета, ведь бороться с расизмом мы начали, ну, прям активно, только в 20 веке, там, начало-середина, да? А требуем вот здесь и сейчас вот так просто избавиться от него. По-моему, что-то не так, мне кажется. Нам, нам потребуется, на самом деле, очень много времени. Очень много времени, чтобы искоренить все расизма не только на государственном уровне, но и, банально, на социальном бытовом Давайте сразу проведем параллели, что такое толерантность и что такое расизм. Начнем именно с толерантности. Тут я бы хотела привести принципы толерантности-нетерпимости, терпимости, точнее, потому что в русском переводе можно и так, и так, толерантность-терпимость. В общем, есть классная декларация ЮНЕСКО, которая была принята еще в 1995 году, и члены государства ООН подписали ее в том числе и Россия, да, они приняли эту декларацию и обязались соблюдать ее принципы. А соблюдается ли они на практике, а не только на бумаге, это уже другой вопрос. Мы его не будем касаться, точнее так, косвенно. Но все же, толерантность, вообще это готовность терпимо относиться к чужим чувствам, привычкам, убеждениям, традициям и так далее и тому подобное. То есть это то, что мы, в принципе, где-то там в подсознании понимаем. Что нам говорит Декларация ЮНЕСКО? Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. И способствует знания, открытость, общение, свобода мысли, совести и убеждений. Далее. Терпимость – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Понятие сложное. А еще где-то я прочитала, что толерантность означает не просто пассивное "я уважаю всех и вся" а именно конкретные действия. Важна активная позиция. А видов толерантности тоже очень много. Это гендерная, расовая и национальная, которая, собственно, нас сегодня интересует, религиозная, сексуально-ориентационная, политическая и так далее и тому подобное. Это про толерантность. А расизм? Расизм — это совокупность идеологических взглядов, которые основываются на неравноценности человеческих рас. Расизм подразумевает, что принадлежность человека к той или иной расе оказывает решающее влияние на его интеллектуальные и физические способности. Идеология расового неравенства также превозносит историю и культуру одной расы над другими. В классическом расизме биологические характеристики, то есть цвет кожи, черты лица, волосы и все что угодно, служат поводом для дискриминации – То есть самое важное, что мы здесь должны понимать, в основе лежит раса и превозношение одной расы на другой. То есть когда мы видим, да, обобщаем человека и считаем себя умнее, красивее, образованнее, физически, развитее и так далее и тому подобное, только потому, что у меня вот такая раса, и она лучше. То есть вот это ключевое. Что когда я села вот так и подумала, я поняла, что все-таки я не расистка, потому что у меня нет. Я не обесцениваю другого человека только потому, что он принадлежит в другой расе. У меня этого нет. Это определение. Давайте пробежимся по истории расизма. Это то, что уходит глубоко-глубоко в не то, чтобы в древность, но расизм начал оформляться, вот прям явно, в 15-конце в 15 века. И расизм в его еще не негативном понимании, то есть до определенного момента, и мы с вами проследим, когда наступит этот момент, быть расистом не было чем-то плохим. Это означало наоборот и показывало твою, твое привилегированное положение. Так вот, расизм появился в начале эпохи великих географических открытий, когда европейцы основали колонии на новых землях, истребляя коренное население. Это вот, как я уже говорила, 1492 год открытия Америки и где-то по 1998 год. Затем начинает процветать трансатлантическая работорговля, просто потому что население не имело никакого желания работать на колонистов, именно на местное население, а свободные переселенцы не собирались трудиться на плантациях и в ходе освоения европейцами Африки обнаружилась возможность получить практически неограниченное количество работников, захватывая и обращая в рабство коренных африканцев. Однако уже после Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, это вторая половина XVIII века, между Капиталистическим Севером, под предводительством Авраама Линкольна и Рабовладрическим Югом, рабство в стране было упразднено. Но в первой половине XX века расизм в классическом его понимании возвращается вместе с цизмом, геноцидом евреев, голодомором. Это события 30-х годов в Советском Союзе. Массовый голод в Украинской Советской социалистической Республике. И голодомор был признан геноцидом против украинцев в 2006 году. История... Довольно сложно. Российские историки в основном придерживаются мнения, что Голодомор был организован Сталиным и его окружением как часть войны с украинским крестьянством. Но давайте отойдем от СССР и вернемся к всеобщей, всеобщей картине. В 50-е и 60-е годы XX века возобновляется борьба за гражданские права чернокожего населения. И тут у нас звучат такие громкие имена, например, как Мартин Лютер Кинг. Предпринимается также важный закон о запрете дискриминации в сфере труда и в общественных местах. Но, как мы все знаем, закон и реальность — это зачастую немножко разные вещи, потому что в расизме многих обвиняют до сих пор, и он существует в Америке. Это очень серьезная проблема там. Про 50 и 60-е сказали. Важное и такое ключевое событие, В 2008 году был избран первый чернокожий президент. Это Марак Обама. В 2012 начало движения БЛМ, которое приобрело невероятный размах, и в 2020 усилилось, и это был такой пик. Я думаю, все его помнят. К этому прибавилась ксенофобия азиатов в связи с коронавирусом, и мы получаем полную картину, мира и то, как расизм протекает сейчас. Но ну, почему же в столь прогрессивном, да, на наш взгляд, мире расизм все еще существует? Ну почему же в нашем современном мире, расизм, в нашем понимании прогрессивном мире, расизм с его архаичными установками до сих пор существует? Что же является его причинами? С одной стороны, как я упомянула ранее, это во многом заложено в нашем культурном коде. В нашем я говорю, в принципе, да, о человечестве, о белых как таковых людях. Второе — бесплатная рабочая сила в виде рабов и желания разбогатеть. Это было ранее. Это две основные причины классического расизма, которого сейчас нет. Рабство, при всем при этом еще существует. Если вы забьете на YouTube, кстати говоря, есть ролики, посвященные рабству в Африке до сих пор. Далее, псевдонаука и религия еще больше развили и укоренили выгодную рабовладельцам идеологию. Расизмом оправдывали превосходство белой расы, представителями которой были колонисты крупные землевладельцы и плантаторы. Расизм лежал в основе государственности большинства стран Нового Света, что также помогло впечатать его в социум. То есть опять, именно вот это ключевое слово «впечатать». И от этого мы пытаемся сейчас избавиться. Причинами современного расизма выступают культурные предрассудки и стереотипы в отношении определенных национальностей и этносов. База для них — в свою очередь, является классический расизм, ксенофобия, не всегда правильная интерпретация исторических и социальных процессов, негативный личный опыт, особенности воспитания и образования. Как в любом социально-психологическом явлении, мы обращаем внимание также на второе слово «психологическое», поэтому поговорим о психологии расизма. Первую и более-менее или оформленную теорию психологии расизма выдвинул еще еще Дарвин – который утверждал, что доминирование одной расы на другой обусловлено выживанием наиболее приспособленных. И расисты, опять-таки, да, в позитивном ключе это все еще воспринималось, это не считалось оскорблением, если тебя назовут расистом. То есть расисты обладали, в отличие от других, других в кавычках, некоторым преимуществом, что и позволяло им выживать. Раса более сильная своим превосходством, доминирует как бы над расой слабой. Это сложная концепция, над которой прям нужно сесть и прям подумать, как это все выстраивалось. Но, но. Однако не было обнаружено, что племена охотников-собирателей исключают аутгруппы, то есть людей, не включенных в определенную группу, то есть они их не дискриминируют, они как бы не выделяют их. И эта довольно проблематичная теория была в скором времени отвергнут. Далее была попытка объяснить расизм посредством различий в мозге. Все это подкреплялось тестами на интеллект и иными доказательствами. Это сейчас мы понимаем, что подобные заявления, как и первая теория, как и это, сами по себе уже расистские. Но тогда люди, используя категории ⁇ рас, пытались описать определенные процессы и лучше понять свой мир. То есть тут можно поспорить, является ли это для них оправданием, что просто уровень развития общества и общественности был именно таков. Вот так люди пытались объяснить свой мир. Не знаю, это очень-очень спорная тема. Но если прям погружаться в психологию, то попробуем объяснить, опять-таки, почему существует расизм. Личная незащищенность. Однако данный тип я бы отнесла к обратному расизму больше. То есть это люди, а это группа, неважно. Кому не хватает индивидуальности, кто борется с незащищенностью, они могут стремиться к членству в группе. Следовательно, после нахождения а, члены группы могут начать отчуждать членов другой группы, которые не входят в их группу. Сложно, но, я думаю, плюс-минус понятно. То есть, личная незащищенность означает, что... Люди объединяются, чтобы противостоять тем, кто их обижает. Ненависть и страх. Крайняя ненависть почти всегда основана на страхе. Люди могут чувствовать угрозу со стороны людей, которых они считают другими или иностранцами. Они могут бояться потерять власть. И чтобы побороть этот страх, некоторые люди могут искать социальной поддержки у других людей с похожими страхами, увековечивая цикл, и при этом вот как раз-таки образуется сильная ненависть, и возникает расизм. Где-то я еще прочитала, что плохое психологическое здоровье тоже может влиять на не появление, но укоренение расизма. Вот про укоренение мы сейчас поговорим, потому что эти психологические факторы, упомянутые мной выше, они подкрепляются особыми историческими, структурными. И первое, что я трону, будут категории. Люди с юных лет учатся группировать людей по расовым признакам, но расовые категории, они не являются, они как бы становятся значимыми и как само собой разумеющиеся, потому что санкционированные равно разрешены, используются как нашим социальным окружением, семьей, друзьями, школой, так порой и могут навязываться со стороны государства, фракции. Категории приводят к фракциям, где люди причисляются к расовой группе и начинают сильно отождествлять себя со своей расовой расовой группой. Позитивное восприятие своей группы и желание продемонстрировать сотрудничество, лояльность, сочувствие группе обычно приводят к поведению, которое приносит только тем, кто в этой группе и находится. То есть это влияет очень круто и классно на вашу сплоченность, на вашу фракцию. Но при этом для того, чтобы как-то возвысить свою группу над другими, вы начинаете проводить агрессивную политику по отношению к другой фракции, к другой группе. И так тоже может возникать и усугубляться, усугубляться расизм. Далее сегрегация. Это изоляция от других расовых групп, которая сильно влияет на отношения и чувства к расе. Отсутствие контактов с другими расовыми группами имеет тенденцию сужать и ожесточать убеждения человека и мнения других, и дает мало шансов оспорить негативные убеждения. Все мы знаем о самых ярких примерах сегрегации. Это апротеид — официальная политика расовой сегрегации. Также укоренению расизма способствует власть и медиа, Видите, это вообще страшная вещь. Не зря ее называют четвертой властью, потому что когда средства массовой информации усиливают расовые стереотипы представлений различных расовых групп, это также усиливает индивидуальные расовые предрассудки и системы, которые увековечивают расизм. Ну и пассивизм. Последний фактор, и, пожалуй, самый важный, пассивный расизм, который является результатом невежества, апатии или отрицания. Когда расизм носит системный характер, и он уже укоренился в в социальных структурах, все, что требуется для его поддержания, — это бездействие. Людям не обязательно быть активными э, в своих российских убеждениях и активно действовать, чтобы поддерживать российские системы. Им просто ничего не нужно делать, чтобы эти системы изменить. И вот как раз таки в современном мире структурный расизм и пассивизм — это главные проблемы. Это про причины, про психологию расизма. Но расизм, он многогранен и не ограничивается только какими то классическими представлениями, как это было ранее, только рабство. И сейчас мы разберем его типы. Биологический или научный расизм. К нему относятся попытки оправдать жестокость по отношению к негроидной расе в XVIII-XIX веках. На основании измерений различных черепов, черепов, На основании различных черепов, представители негроидной расы строились теории о том, что именно они являются средним звеном, то есть чем-то средним между белыми людьми и шимпанзе. Естественно, что все это не выдерживает никакой критики, но такие взгляды были очень популярны в свое время. Индивидуальный расизм. Данный вид проявления расизма может принимать следующие формы. Это могут быть расовые предрассудки, расовая дискриминация, обратная дискриминация, но не остановлюсь сейчас, потому что это довольно незначная форма расизма, которая может относиться как к индивидуальному, так и институциональному. То есть принимать какую-то более официальную форму. Суть заключается в том, что в качестве компенсации за прошлые грехи, что мы видим в Жене Блэм в 2020 году, перед определенной расой, ее представителям отдается преимущество. К примеру, работодатель может намеренно или из-за существующих квот предоставлять место представителю другой расы и игнорировать кандидатуры своей расы. Ну и также индивидуальный расизм может проявляться в виде расизма в отношении своей расы. Данный вид расизма возникает, когда внутри одной расы существует группа с некоторыми выраженными особенностями. К примеру, более светлокожие представители негроидной расы могут испытывать чувство собственного превосходства над более темнокожими. Но вообще в в Африке, по-моему, я смотрела то ли документалку какую-то про негров-альбиносов, что они подвергаются невероятной жесточайшей дискриминации и их вот в прямом смысле истребляют для того, чтобы получить то ли какие-то части тела, используют их для ритуалов, в общем происходит что-то немыслимое. Далее после индивидуального расизма идет институциональный расизм. К данному виду относятся различные виды дискриминации по расовому признаку, которые осуществляются при поддержке институтов государственной власти. Так, это могут быть различные политические или финансовые действия, направленные на формальное разделение общества по расовому признаку. Я перечислила вам основные виды расизма. Так как само понятие сложное, и у расизма я упомянула много ответвлений, можно сказать, что в современном мире для Современного расизма характерна интерсекциональность, то есть пересечение различных форм угнетения. То есть, например, это не только чистый какой-то расизм, а в перемешку с дискриминацией в отношении пола, сексуальной ориентации и так далее и тому подобное. То есть там целая каша. Перейдем к конкретным примерам и поговорим, в чем расизм проявляется сегодня. И в наши дни он стал более завуалирован. То есть здесь не только чистый классический какой-то расизм или предрассудки в отношении определенной расы. Тут происходит переплетение с национальной нетерпимостью и, как я уже упомянула выше, другие формы угнетения и дискриминации. То есть расизму подвергаются народы и национальности, которые представляют собой расовое меньшинство в пределах конкретной страны. Это также расы и этносы, Которые в отдельных культурах обросли набором предрассудков и предубеждений. Вспомните, например, общественные стереотипы о жадных и хитрых евреях, черных дикарях, медлительных и туго эстонцах. В каждой такой бытовой шутке есть значительная доля дискриминации. Несколько раз в, в этом выпуске я говорила о США и о том, что там эта проблема стоит наиболее остро. Это действительно так. Настолько эта проблема острая, что в проявлении расизма, в публичном проявлении расизма, обвиняли бывшего президента Дональда Трампа. Но, с одной стороны, тут ему стоит отдать должное его смелости, потому что другие бывшие президенты скрывали свои истинные взгляды. Национальный архив США опубликовал запись старого телефонного разговора между губернатором Калифорнии Рейганом и президентом Ричардом Никсоном в котором Рейган сказал, черт бы их побрал, этих обезьян из африканских стран. Они до сих пор не привыкли носить обувь». Рейган никогда не делал подобные заявления публично, хотя он часто называл чернокожих мужчин отмороженными, а это лишь только первая часть известного известного его оскорбления «Отмороженный нигер». Вообще нигер — опасное слово, и опасно его произносить. Трамп оставляет в стороне все эти тонкости и публично говорит о том, что другие президенты могли сказать только в кругу надежных друзей и политических союзников. Ну как надежных? А, Национальный архив США опубликовал все-таки запись. В течение последних нескольких недель Трамп заявил, что четыре цветные женщины из Конгресса а несколь... последних нескольких недель я да, должна сделать оговорку, что это было характерно для периода правления Трампа то есть э, нескольких недель того периода, в общем, что эти четыре женщины должны вернуться в страны происхождения, пусть даже трое из них родились в США, а еще одна получила в США гражданство. Он также писал в Твиттере, что район Балтимора, который, да, Балтимор вроде, который представляет афроамериканец. Элайджа Каммингс, представляет собой отвратительную помойку, зараженную крысами и прочими грызунами. А два года назад, сколько там, если мы отчитываем от его периода правления, в общем, суть в том, что он сделал аналогичное замечание по поводу района Атланты, фактически одного из самых богатых в стране, который представлял борец за гражданские права Джон Льюис. И также Трамп часто называл чернокожих чиновников людьми с низким IQ или вообще тупицами. Он называл африканские страны погаными. В общем, даже его замечали за тем, что он называет мексиканских иммигрантов насильниками американских женщин. А вот довольно свеженький пример. Ну, так. Это пандемия коронавируса, которая спровоцировала расовую дискриминацию азиатов и ксенофобию. Помимо обвинений в распространении вируса, азиаты подвергались публичному унижению, а а иногда и нападениям, применением физической силы. Наиболее сильные вспышки были замечены именно в американском азиатском расизме. Ученые из Принстонского университета выяснили, что американцы считают китайцев не такими компетентными и заслуживающими доверия по сравнению с японцами или американцами восточноазиатского происхождения. Кроме того, дискриминация мигрантов – это тоже один из основных источников современного расизма. Согласно одному исследованию, проведенному в Германии, мигранты в два раза чаще других людей подвергаются дискриминации при поиске жилья или работы в сфере образования, в государственных учреждениях и в органах власти. Немецкие студенты из турецкого этнического меньшинства, тоже согласно этому же исследованию, получают более низкие оценки, чем коренные немцы. Ну а теперь посмотрим на проблему расизма с другой стороны, а именно поговорим об обратном расизме, о котором я упоминала выше. Возможно, читая новости, особенно в период активных протестов, Вы замечали, что появился тезис, якобы «теперь белым становится сложно жить». Расскажу вам интересный кейс, который наглядно продемонстрирует этот тезис. Скандал разразился вокруг обучающего курса для сотрудников Кока-Колы. Старайтесь быть менее белыми. Такая надпись крупным шрифтом красовалась на главном слайде презентации. Поумерить уверенность в себе и своих словах, быть менее высокомерными и невежественными – Меньше защищать свою позицию, быть скромнее, больше прислушиваться к другим, больше доверять. И, пожалуйста, никакой солидарностями с представителями своей этнической группы. Звучит страшно. Представители Кока-Кола публично высказались через пару дней бурных обсуждений в медиа, при этом без каких-либо извинений за расизм, в котором их обвинили. Они объяснили, что курс не был обязательным для всех сотрудников, а служил лишь одним из образовательных элементов. Он был предназначен для формирования инклюзивного рабочего пространства, то есть пространства открытого для всех. Но вот когда все пошло под откос, когда родился этот обратный расизм, во втором десятилетии XXI века плоды просветительского труда стали особенно заметны. Произошло то, что СМИ называют великим великим расовым пробуждением. Примерно с 2010 года в крупнейших американских медиа неуклонно росла частота употребления практически всей лексики, связанной с проблемами расизма. Словосочетание, «системный расизм», «белые люди», «расовые привилегии», «цветные общества» и так далее, и почти любые другие слова для этой темы стали использовать в несколько раз чаще. В университетах и колледжах в целом договорились о безусловном стыде за прошлой веры белой расы и обсуждают, кого из мертвых белых мужчин убрать из учебной программы следующими. Маразм. Слово «белый» в кампусах приобрело настолько ругательный смысл, что расклейку посторов с надписью «Быть белым окей» считают преступлением на почве ненависти. Тем временем борьба за справедливость переходит и в школу, затрагивая и дорогие частные заведения, и специальные программы для детей с высокой успеваемостью. К примеру, класс с углубленным изучением предметов, в котором в этот класс по экзаменам пришло слишком много белых и азиатов, могут распустить из-за неравенства. На школьных годах борьба не останавливается и идет дальше, затрагивая совсем раннее детство. Так, Департамент образования штата Аризона выпустил информационный листок, с упоминанием о проявлении расизма у грудничков, ребят. В нем говорится, что младенцы отдают предпочтение людям своего цвета уже с возраста трех месяцев, и родителям стоит принимать меры, чтобы воспитывать детей антирасистами еще до того, как те начнут ходить и разговаривать. В расовом пробуждении участвуют и государственные институты, так американский президент Джо Байден сейчас у нас Джо Байден и Трамп, вводя меры поддержки на фоне пандемии коронавируса, объявил, что в приоритете на получение денег представители меньшинств. Сейчас популярный у активистов лозунг «Необходимо избавиться от белости». И тут я хотела бы процитировать слова известного публициста Барбары Кей: «Если вы белый, то на вас клеймо, буквально в вашей плоти, свидетельство своеобразного, первородного греха. Вы можете попытаться смягчить зло, которое у вас есть, но вы не можете его изничтожить. Цель во внедрении расового мышления повсеместно. Вечная жертвенность для небелых, вечный стыд для белых. Это сложно. Это спорно. очень спорно. Но мы возвращаемся. Главное, что я хотела вынести и для себя, наверное, и в принципе, я поставила разницу между расизмом и толерантностью. Потому что я поняла, во-первых, опять, что я не расистка. Я просто не толерантный человек, вот и все. И не скрываю, кстати говоря, этого не э, говорю об этом. В чем особенность моей ситуации? У меня нет предубеждений, каких-то стигматизированных представлений и стереотипов в целом о каких-то расах и национальностях. В мой случай это, опять, скорее, моя нетерпимость она выражается в визуально-поведенческом ключе. Мне не нравятся определенные манеры поведения, какие-то эм, культурно-бытовые особенности. Мне просто некомфортно находиться рядом, слышать язык, и, в общем, это вы больше про нетерпимость. Расизм ⁇ это все же более жестокое, жесткое и страшное понятие. <му> ну что ж, а на этом я хотела бы закончить. Мой посыл в конце будет следующим. У вас могут быть любые взгляды. Вы можете придерживаться какой угодной идеологии или не придерживаться ее. Наверное, самое важное – это понимать, что мы живем в обществе и нужно грамотно и правильно выражать свою позицию, так чтобы вас поняли и это не прозвучало глупо, невежественно. Если вы, например, являетесь расистом, это окей okay, или не окей, okay, сложно судить. Но для меня, наверное, лично для меня, если человек скажет, что я расист или я испытываю какую-то ненависть к тому-то, к тому-то, грамотно объяснили, почему так происходит. А выводы я уже сделаю сама. Продолжать не общаться с этим человеком, считать ли его достойным моего окружения и достойным моего мировоззрения. В общем, на этом все. Спасибо, что послушали новый выпуск. Мы обязательно с вами еще услышимся. Всем пока.